0: semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi kali ini yaitu tentang <tuh> neuroscience. Jadi kita sudah terhubung dengan dokter Rio Selamat malam dok.
1: Selamat malam.
0: Dokter lagi di mana?
1: Ini lagi di Strasbourg.
0: Di mana tuh? Paris,
1: Prancis. Ya. Prancis. Di, ya. oh, okay. di Prancis, ya.
0: Oh oke. Dokter sehat ya?
1: Oh ya sehat. Kalau dingin dingin berani lepas baju gini berarti ya sehat. Iya berarti
0: sehat banget loh. Ini <laughs> udah dingin. Berapa derajat tuh di sana?
1: Uh, tak, sekarang ya lumayan sih. Enggak enggak terlalu enggak terlalu dingin banget ya. Karena Ini. tadi pagi. Kah, pagi-pagi itu sempat satu uh, derajat, tapi ini sudah lima enam lah.
0: Iya iya, enak ya.
1: Lima enam ya, kalau 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 keluar ya langsung telinga sakit. Tapi uh, kalau ini kan uh, di uh, di di dalam ruangan.
0: Di dalam ruangan. Ya, Dokter lagi di sana ada operasi atau lagi ngajar?
1: Aduh ya, kerjaan memang gini nih, mm -hmm. saya kerjaan saya kan muter-muter, lukang -muter, ocek kayak
0: Keliling-keliling <laughs> uh, Ini live kedua kita, sebelumnya kan dua ya. tahun lalu ya dok ya, tahun 2020 ya, dua tahun lalu, ya. Uh -uh. Uh, Jadi kali ini kita mau ngobrolin soal Neuroscience gitu, apalagi ya, ya. Uh, uh, dokter kan Neurosurgeon yang Banyak banget pengikutnya Nah kita pengen tahu perspektif dari seorang dokter bedah saraf Jadi teman-teman buat yang belum tahu Dokter Yu Hasan ini adalah seorang dokter spesialis bedah saraf Yang selain sibuk sebagai seorang dokter Beliau juga banyak mengajar di berbagai perguruan tinggi Baik di dalam negeri maupun di luar negeri Seperti saat ini pun dokter Yu sedang berada di Prancis. Uh, kita akan diskusi, ngobrol, dan banyak bertanya uh, kepada Dr. Yu terkait apa itu Neuroscience. Jadi uh, hasil bacaan saya yang skimming itu, Neuroscience itu adalah ilmu multidisiplin yang uh, banyak sumbangsi dari uh, ilmu lainnya seperti psikologi, kemudian biologi, fisika, kimia, komputer, statistik, medis, dan lain-lain. Itu kok... Uh, luas luas banget ya dok ya ru ruang lingkupnya bisa dijelaskan lebih lanjut nggak? Iya uh, uh,
1: selamat malam ya di sana malam
0: malam selamat
1: malam ya selamat malam uh, salam sehat salam sejahtera salam bahagia
0: bahagia
1: jadi kalau yang namanya neuroscience itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari cara kerja susunan saraf kita itu aja ya. Ya. nah hmm. Terus kemudian kalau kita mengatakan susunan saraf kita itu menghasilkan apa? Ya menghasilkan jiwa, menghasilkan jiwa kita menghasilkan perilaku, menghasilkan bagaimana kita mengambil keputusan, menghasilkan sifat-sifat mental kita. Gitu. Jadi akhirnya yang namanya neurosin ini berkembang dan akhirnya melingkupi banyak hal, termasuk yang kalau dulu disebut psikologi. Dulu hmm. disebut psikologi. Karena sampai kira-kira tahun 60-an itu uh, dokter pun, ya apalagi psikolog, gitu, menganggap ada dua entitas dalam diri manusia, hmm. jiwa dan raga. Itu dua hal yang terpisah. Dua hal yang terpisah. Dulu. Ya, dulu. Nah sekarang secara sains, Yang namanya jiwa kita itu adalah hasil kerja raga kita Raga dalam hal ini apa? Ya hasil kerja otak kita Jadi yang namanya behavior atau perilaku Itu, itu adalah hasil kerja otak kita Nah dalam hal ini kalau psikologi itu, Sekarang mempelajarinya sebagai biopsikologi ya. Hmm. atau psikobiologi jadi psikis hmm. dalam hal ini jiwa itu tidak terpisah dengan dengan raga dengan raga kita itu jadi sebetulnya psikis itu adalah bagian dari raga kita hmm.
0: hmm.
1: lu kok terpisah iya seperti suara bisingnya kenal pot itu tidak terpisah dengan kendaraannya hmm. sekarang saya nanya apakah bisingnya kenal pot itu terpisah dengan sepeda motor, atau kan tidak atau hmm. atau raungan deru mesin jet gitu. hmm. apakah itu terpisah dengan mesin jetnya sendiri ya tidak, itu produk dari mesin jetnya itu
0: hmm. Hmm. jadi dalam hal ini yang
1: sebuah itu, ya hasil kerja otak kita gitu.
0: nah, hmm. Hmm. kalau
1: kita memahami uh, sekarang ber berbicara mengenai disiplin ilmu psikologi atau ilmu kejiwaan dalam neurosains disebut behavior neuroscience
0: jadi
1: neuroscience yang mempelajari behavior perilaku jadi artinya uh, yang namanya apa namanya pernyataan Nani tadi bahwa neuroscience hmm. itu didukung oleh apa namanya tadi banyak biologi. sekali cabang ilmu hmm. Bukan. Gitu. Mm -hmm. Itu adalah bagian pecahan-pecahan dari yang namanya neuroscience ini. Mm -hmm. ada psikologi, neuroscience gak apa-apa.
0: Gitu. Yeah. <laughs> gak, gak peduli gitu. Ya. Gitu. Uh -huh.
1: enggak peduli bahkan misalnya temuan-temuan Neurosa itu bertentangan dengan psikologi yang sekarang itu dipegang mm. orang ya terus mm -hmm, mm -hmm. pokoknya sayang mm -hmm. begini keyakinanmu tentang psikologi berbeda ya beda misalnya ini ya sampai mm
0: -hmm. sekarang
1: orang masih berpegang pada yang namanya psikoanalisa masih banyak gitu.
0: iya iya ya, padahal banyak. studi terbaru
1: mm -hmm. padahal psikoanalisa itu Jelas ngarang itu, yang freud itu kan ngarang itu. Iya. Tidak ada dasarnya sama sekali freud itu, tidak ada dasar ilmiahnya. Itu betul-betul yang namanya asumsi dari sigmund freud, meskipun loh mm. ya. Sigmund freud itu menyimpulkan dari pengalaman pengalamannya, pengalaman menangani -pengalaman iya. pasien, terus kemudian mimpinya pasien, mimpinya mm. dia dijadikan mm. satu, jadilah yang namanya. itu tadi, psikoanalisa mm -hmm, ya, mm -hmm, itu mm -hmm. dipegang ya, dipegang oleh dokter-dokter psikiater dan oleh mm -hmm. psikolog selama 80 tahun bayangin aja jadi un untuk menangani kasus-kasus atau kesehatan jiwa dalam waktu 80 tahun lebih itu berpegang pada karyalannya Freud bayangin Freud. aja mm
0: -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
1: itu filsafat itu ya. selsa tidak ada istilah, tidak ada apa namanya pijakan ilmiahnya itu enggak ada ya. buktinya mm -hmm. itu enggak ada semua itu asumsi dari Freud meskipun dia ya, benar itu Freud itu argumentasinya itu masuk akal masuk akal
0: iya gitu. iya
1: ya, masuk akal tetapi bukan berarti Jung tidak masuk akal lo ya
0: mm -hmm. muridnya
1: Freud Freud muridnya Freud namanya Carl Gustav Jung itu Jung pemilik mm -hmm. teori-teori yang sangat ber, bertentangan dengan Sigmund Freud gitu.
0: mm.
1: dan argumentasi Jung itu juga masuk akal gitu. mm. pertanyaannya sederhana lah kenapa psikolog itu milih Freud ketimbang Jung Ketimbang sama-sama kan? masuk akal <laughs> ya mm -hmm. ya sama-sama masuk akal nah tapi itu dulu ya itu dulu mm. Iya. <laughs> pada saat tahun, tahun 70-an itu terus kemudian tahun 80 awal bahwa orang manic depresi ya, yeah. orang manic depresi itu sakitnya itu hilang dengan minum lithium. Ya se ya, itu semua segala macam uh, teori uh. analisa uh, psikoanalisnya Freud, mengkasi yeah. pelan-pelan selesai itu. Yeah. Nah itu yeah. adalah awal-awal awal mulanya bahwa namanya uh, psikologi itu akhirnya mulai menengok bahwa Psikologi itu tidak lepas dari kerja biologi otak kita Biologi otak itu, itu, Itu dasarnya awal-awal mm. bagaimana yang namanya Neuroscience itu berkembang Neuroscience itu mm. ilmu Karena <kuh>, betul, sampai mm. tahun 1960 itu Manusia itu belum tahu bagaimana cara otak mm -hmm. bekerja mm -hmm. ya? mm -hmm. Ngarang iya, ngarang jiwa, mm. ngarang itu iya Cuman bagaimana otak itu menghasilkan jiwa itu adalah itu adalah pengetahuan baru, yang namanya
0: Neuroscience nah sekarang kita masuk ke otak dok karena kan memang uh, salah satu kajian pokok di Neuroscience itu otak kan ya jadi uh, sebagai pusat kendali tubuh bagaimana cara mengaktifasi otak kita uh, saya sering denger dokter itu bilang kalau otak kita tuh bisa di drive gitu kan uh, yeah. bisa, dengan latihan nah, macam itu yeah. apakah itu artinya bisa juga dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan tertentu atau rutin tertentu sehingga akhirnya membedakan antara orang yang satu tuh lebih cerdas daripada orang yang lainnya misalnya seperti itu, itu gimana dok penjelasannya?
1: Yang pertama, aktivasi otak itu apa? Orang dari lahir otak tidak
0: aktif Oh <tuk> udah aktif?
1: Gakak, <tuk> ya. aktifasi aktifasi <dulu>, itu loh
0: Iya, iya, iya
1: tidak ada itu tidak ada hmm. ini aktivasi otak nanti ada aktivasi otak tengah ada aktivasi otak kanan santai, otak kiri. kanan otak kiri nah, otak kiri itu aktif sejak lahir sudah sejak... hmm. bahkan hmm. sebelum lahir itu ya sudah hmm. aktif itu nggak ada inaktivasi otak itu hanya saja otak itu juga seperti bagian tubuh kita yang lain kalau dilatih ya bisa misalnya nani dia Nggak, ini nggak bisa main gitar. Terus latihan gitar. Terus bisa. Kenapa yang gara? Nggak aneh kenapa? Ya memang hmm. hampir semua orang kalau latihan, kan bisa latihan gitar. Meskipun ya hmm. ada orang misalkan berbakat gitar gitu ya. Main sekali langsung quinter. Gitu. Ada. Tapi pada dasarnya orang bakatnya biasa-biasa saja. Gitu. Nah, mm -hmm. orang yang pinter main gitar, yang bakat main gitar, tapi tidak pernah pegang gitar, oh, yang mana pernah bisa itu, nggak mm -hmm. bisa. Mm -hmm. Sama dengan orang yang bakat main bola, bakat banget, tapi tidak pernah latihan. Dibandingkan dengan orang yang bakatnya biasa-biasa, tapi tiap hari latihan, kira-kira pinter mana main-main. Gitu? Mm
0: -hmm. Sok pintar yang main. yang yang arti latihan itu, mm -hmm.
1: latihan itu dalam artian membiasakan jadi segala sesuatu itu dibiasakan gitu ya mm -hmm. manusia Indonesia itu jadi religius gini gitu, kan dibiasakan biasakan gitu. dulu ya nggak religius religius sama orang Indonesia itu itu tapi karena dibiasakan tiap hari gitu. tiap hari menunya itu menu-menu religius semua gitu ya akhirnya orang Indonesia religius itu ya akhirnya turun ya, itu adalah konsekuensi logis gitu. Oh, dari sih, okay. mm -hmm. Dari kita mm -hmm. meyakini Tidak ada hal yang mustahil
0: mm -hmm.
1: Ya Begitu mm -hmm. kita yakin Kita latihan tiap hari Tidak ada hal yang mustahil lah, Logika kita jadi nggak jalan itu. Orang yang mm -hmm. yang mustahil itu banyak itu. Kamu mm -hmm. berdoa sehari semalam 80 kali ya Nani nggak bisa jadi cowok nggak hmm. bisa, bisa
0: bisa <laughs> nah iya ya nah itu kan bertolak belakang dengan ini ya dok yang banyak di kita itu kan uh, motivasi yang pakai kata-kata gitu kan apa semacam afirmasi atau attraction atau apa gitu sementara kalau kalau uh, apa yang baru yang baru saja dok tersampaikan itu ya cara ngedrive nya dengan latihan bukan dengan dikata-katain begitu ya termasuk didoain gitu.
1: Yang pertama ya itu ya hidup ini tidak semudah cocoknya motivator.
0: Tidak
1: hmm, hmm. mudah, gampang motivator bilang, oh, kamu yakin pasti bisa. Gimana yakin pasti bisa? Kamu yakin nyampe ke utara tapi jalannya ke barat, boh yakin bisa. Seyakin-nyakinnya agak gagal nyampe.
0: Mm
1: -hmm. ya kita memahami segala sesuatu termasuk kembali ke neuroscience kembali ke otak, mm -hmm. kita otak kamu tidak akan kita tidak akan bisa melakukan sesuatu hanya dibuat kamu yakin pasti bisa nggak bisa gitu. latihan, mm. ya.
0: latihan
1: latihan latihan misalnya gitu, ya. wah kamu pasti bisa mengalahkan Jim Swinging gitu. nggak usah latihan yang penting yakin gimana caranya nggak pernah latihan kok gitu, gitu.
0: Betul, nah, hal-hal
1: yang semacam ini membuat kita itu akhirnya tidak paham yang namanya konsekuensi itu apa, itu. Eh, dunia betul. ini konsekuensi kok. Ya.
0: Uhum, uhum. Kamu
1: nggak makan ya kan? Saya yakin, nggak ya, makan tiga hari, kalau yakin saya pasti kuat. Eh, coba deh, yakin gitu, itu.
0: Ya, ya, ya.
1: hal-hal yang semacam ini yang mengatakan yang namanya kita membiasakan berpikir logis kita membiasakan berpikir rasional jadi berpikir mm. rasional berpikir logis itu juga dibiasakan ya.
0: betul mm -hmm. Lala, dari
1: kecil dari kecil itu sudah diberi dilatih bahwa tidak ada yang tidak mungkin lah ya banyak lah nani yang tidak mungkin mm -hmm. ya mm -hmm. yang betul. yang saya sering pakai contoh kamu melempar sebuah dadu kamu lempar kamu mengharapkan muncul angka 8 lah ya nggak mungkin, kamu cuma 6 gitu
0: ya mm -hmm. gak mungkin
1: gitu. bagaimana mungkin kamu melempar dadu mengharapkan keluar angka 9 atau angka 8 gak mungkin mm -hmm.
0: gitu. sampai mm -hmm. 6
1: nah, dalam hal ini berpikir rasional itu juga juga latihan gitu. mm
0: -hmm. membiasakan sama Betul.
1: tadi kalau kita berbicara mengenai ini konteksnya kan kamu berbicara tentang aktivasi otak gitu.
0: otak mm -hmm. itu
1: nggak diaktifasi oh, dari sudah, sudah hari, aktif, sejak aktif, <laughs> Hanya, saya, udah aktif sejak lahir hahaha sudah aktif sejak lahir ya banyak ya. yang tidak mungkin dan kalau kita ini apa namanya uh, yang 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 kita ini yang memahami bahwa yang mungkin itu ini kemungkinan besar sekian kemungkinan kecilnya itu, itu yang perlu dipahami.
0: Iya. Nah iya.
1: kalau kita itu membiasakan kalian, ya. jadi kita itu otak kita itu nggak canggih-canggih amat kok, iya.
0: ya nggak
1: canggih-canggih amat. Kamu tuh pinter dalam satu hal dalam banyak hal jadi lebih bodoh dari nenek moyang kita, nggak iya, iya. bisa. Ya. Oh, saya, saya itu ya. Saya mungkin paham yang namanya neuroscience gitu ya. Tapi di situ masak enggak bisa gitu. Enggak bisa. Gitu. Di berburu ya enggak bisa. Gitu.
0: Hmm. Tergantung Pertanian, kebiasaan bisa. ya, Dok ya.
1: Betul. Artinya, artinya kita ini, kita ini kan merasa ini. Kita sekarang pengetahuan kita otak Otak kita itu sekarang satu pinter fisika enggak kok kamu enggak ngerti fisika yang ngerti alih fisika, kamu enggak paham gitu. meskipun dunia sekarang itu sudah sampai yang namanya fisika itu mempelajari mekanika kuantum lah kamu enggak ngerti apa-apa soal mekanika kuantum gitu. gak ngerti apa-apa yang gak ngerti kuantum itu alihnya ya Stephen Hawking gitu. lah kita akhirnya lari ke kuantum di ikhlas loh kok kuantum di ikhlas
0: ngarang gitu. dokter Pahit. ini ada
1: I Apa?
0: Ada pertanyaan dari uh, Yang join Ini kaitannya sama latihan tadi Jadi ya. kalau ada anak ASD uh, Lalu diterapi Apa itu berarti otaknya dilatih Atau bagaimana uh, Autism Syndrome Disorder ya ASD oh.
1: nah, Jangan kan ASD gitu. mm -hmm. Orang main gitar aja otaknya Dilatih kok mm Hmm Ya, kita kan gak ada ngomong, yang namanya latihan gitar, itu yang dilantik apanya?
0: Uh, Coba, keterampilan, uh, keterampilan untuk menghafal kunci, kemudian menerapkan, apa, Tangan gimana ya?
1: Yang, meng, yang menggerakkan ini gimana? Otak. Ya, otak ya, itu.
0: Iya, <laughs> iya, iya. Ya. Jadi,
1: menghafalkan kunci, terus kemudian mengira-ngira larinya kemana ini irama,
0: <SILENCIO>
1: itu adalah kemampuan otak kita, ya. Jadi yeah. jangankan terapi memberikan terapi pada anak ASD, latihan gitar aja lo, itu latihan otak kita,
0: <SILENCIO> <SILENCIO>
1: ya. Gitu. Jadi kalau misalkan mengatakan apakah memberikan terapi pada anak-anak Autis itu melatih otak gitu ya nah, enggak, iya, iya, memang iya pramuka saja mm -hmm. melatih otak pramuka itu lho ya. mm -hmm. ikut pramuka itu melatih otak gitu. otak kita ikut pramuka baris berbaris gitu. poli dalam rangka mm -hmm. latihan otak, gitu. otak kita itu misalnya kalau Nani ini mau belajar bulu tangkis gitu ya Misalnya mau belajar bulu tangkis di lapangan bulu tangkis sehari 8 jam. Dalam rangka otaknya Nani itu menghafal gerakan-gerakan semua yang kejadian yang ada dalam dalam bulu tangkis. Itu. Jadi kalau orang hmm. itu sudah tangannya bergerak sana, oh dia akan memukul ke daerah sini, itu direkam oleh otak kita dan kita tidak menyadari penuh itu. Pada saat kemudian lawan itu melakukan smash itu terus kita otomatis bergerak itu itu bukan 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 refleks itu adalah gerakan-gerakan hasil latihan mm -hmm, mm -hmm, ya mm -hmm. sama dengan kalau nani naik naik sepeda itu hasil latihan ini mm
0: -hmm, hasil latihan mm -hmm,
1: menule hasil latihan nani makan itu hasil latihan nani menggunakan jilbabnya itu dulu hasil latihan sekarang itu setelah udah ribuan kali sambil ngobrol ya masang bisa gitu
0: mm -hmm, betul. itu hasil
1: latihan semua nah itu latihan-latihan itu yang membuat yang namanya memori implisit dalam, dalam otak kita gitu. memori mm. implisit nah memori implisit itu yang mendrive setiap saat nah memori implisit itu yang disebut sebagai otak-otak apa
0: otak, otak emosi. emosi, ya
1: itu otak emosi itu, memori implisit -hmm. itu. Nah, mm -hmm. jadi ya sebetulnya otak kita itu nggak canggih-canggih amat, bu, nggak canggih-canggih. Kita aja merahai, buat. Kita aja
0: merahai. Ah, uh -huh. Otak
1: kita nggak canggih-canggih. Bawar rumit, iya.
0: Iya, yeah. complicated kita, ya dok ya. Rumit. Yeah. Mm -hmm. rumit. Mm -hmm. Jadi
1: otakmu itu serumit otaknya petus, sama sama rumitnya. <laughs>
0: Dok tadi pertanyaan awal belum belum kejawab tuh dok yang apa? Uh, membedakan tingkat kecerdasan orang yang satu dengan yang lain itu Nel. apakah itu uh, genetik juga atau faktor dari uh, makanan yang dikonsumsi atau sistem pendidikan yang diterima itu gimana dok?
1: Kalau yang kamu bicarakan itu adalah pengetahuan kognitif aja yang kamu hmm. yang ini loh ya pengetahuan kognitif jadi menurut yang yang kamu tanyakan tadi itu bukan kecerdasan sih itu pengetahuan kognitif aja itu hmm. ya jadi orang misalkan yang dilihat dari nilai akademik ya jadi kalau yang kamu yang kamu tanyakan itu adalah pengetahuan akademik itu bukan kecerdasan hmm. ya itu bukan kecerdasan kalau aku nanya misalkan kecoa cerdas enggak Lah cerdas. Dia ya, selama 500 juta tahun masih bertahan kok hidupnya. Hmm. Cerdas kecoa itu. gitu. Jadi kecoa punya kecerdasan. Tikus punya kecerdasan. Manusia punya kecerdasan. Kalau ditanya, cerdas mana? Sama-sama cerdas. Hanya saja kecerdasannya berbeda. Berbeda. Ya, sama-sama cerdas. Kecoa hmm. punya kecerdasan. Ya, jamur punya kecerdasan. Ikan punya kecerdasannya sendiri. Kalau mm -hmm. ditanya lebih cerdas mana ikan dengan manusia? Pertanyaannya ya ikan mana dulu gitu, gitu ya? Mm -hmm. Ya misalnya kalau dibandingkan dengan kecoa, secara individual gitu ya, ya yang namanya kecerdasan itu adalah bagaimana seberapa cerdas dia ses satu individu itu. mempertahankan kehidupannya Kehidup. selama yang dimungkinkan hmm. jadi kecuali punya kecerdasan yang namanya anjing juga punya kecerdasan pertanyaannya kalau seringkali orang itu mem membandingkan pengetahuan manusia dengan, dengan pengetahuan hewan lain dan kemudian mereka orang oh manusia mengatakan manusia lebih cerdas daripada anjing misalnya enggak enggak gitu caranya kehidupan itu enggak seperti itu gitu ya. hmm. yang namanya kecerdasan individual adalah seberapa besar kemungkin seberapa seberapa bisa dia mempertahankan hidupnya selama yang dimungkinkan itu hmm. nah manusia dalam hal ini kalau sekarang secara individual kecerdasan untuk mempertahankan dirinya itu rendah banget gitu rendah Coba lah, kamu nggak percaya, besok kamu ke hutan sendirian, coba bertahanlah berapa lama.
0: Iya, iya. Kamu Karena kita um, hari kamu ini kan kita dimanjakan sama teknologi dan lain-lain gitu ya doknya.
1: Bukan dimanjakan, kan, emang kehidupan ini kehidupan, gini, bergerak. gak ada. Ist istilahnya manja-manja itu ya nggak ada, itu istilahnya alibah aja. itu. Kita dimanjakan <laughs> teknologi, apa kali Itu sama aja dengan orang gitu mm. Ayo kita menyatu dengan alam Lah kamu merasa bukan bagian dari alam Bagian dari
0: alam gitu. mm. yeah, ya, kita,
1: iya. Ayo kita menyatu dengan alam Loh kamu itu tidak pernah terpisah Dari, dari alam gitu. Kita mm. ini bagian dari alam Bagaimana mungkin kita merasa Ayo kita menyatu dengan alam lah, Selama ini kamu kemana gitu. mm. Ini sok-sokan aja manusia ini, ya. mm. Rasa, Merasa Oh uh, kita menguasai alam semesta apaan sih gitu, gitu ya sama secara kecerdasan kita kecerdasan individual itu rendah hanya saja uh -huh. kecerdasan kolektif manusia bagus banget sekarang gitu, ya. uh
0: -huh. kecerdasan
1: kolektif manusia tapi kecerdasan individual manusia jelek banget gitu tahu uh -huh. pergi jadi di hutan sana coba berapa lama bisa bertahan gitu? nggak enggak bisa lama gitu. kecoa kamu hidup hmm. di hutan, oh, berminggu-minggu berbulan-bulan hidup dia, ya, ya. jadi dalam hal bertahan hidup di hutan kecoa itu lebih terjadi daripada kita, ya. Hmm. Hmm. ya? Nah kalau eh, apa namanya kalau pertanyaanmu tadi yang namanya kema kemampuan kognitif, kemampuan kognitif orang itu ya yang pertama yang sangat hmm. memerlukan adalah bakat itu, ya, bakat kognitifnya bagus itu. Ya, Ya? Tapi mm
0: -hmm.
1: tidak lantas orang yang pengetahuan kognitifnya itu bagus, dia cerdas enggak gitu.
0: I see. Iya, mm -hmm. ya, Dok. Enggak.
1: Gitu. Jangan dibilang yang namanya juara kelas itu pasti cerdas. Enggak belum tentu ya. Sering kali yeah. bloon, sering kali blown, dia enggak bisa, Bu. <laughs> beneran
0: ini. Iya, iya, iya. Belum tentu bisa survive gitu ya, Dok, ya.
1: jangankan gitu, berhubungan dengan orang lain aja dia gak bisa kok gitu. Mm -hmm.
0: seperti aku
1: ini nanti aku loh nggak pernah kesulitan dalam pelajaran, tapi kesulitan dalam hal berkomunikasi loh, blown banget aku ini berkomunikasi gitu, iya beneran itu,
0: iya, jadi, iya.
1: jadi ya misalnya aku ini juara, mulai SMP juara, SMA juara, tapi setiap kali aku ngomong orang marah sama aku gitu ini.
0: Blonde,
1: ini? Gitu.
0: tapi ini Tapi ini orang-orang nungguin uh, dokdes misuh-misuh katanya.
1: Lah iya ini artinya yang namanya yang 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 Nani tanyakan tadi tentang kecerdasan hmm. itu cuma pengetahuan kognitif aja itu.
0: Bukan kecerdasan. Kognitif,
1: bukan kecerdasan. Pengetahuan kognitif itu tidak ada urusannya dengan makanlah. Kamu kira terus minum. apa namanya kapsul pinter terus kemudian anak jadi hmm. juara kelas nggak ada yang gitu nggak gitu. ya, ada ya. Gitu. Ya, ya. jadi anak 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 itu juara kelas itu pada dasarnya dia itu sudah bakat dalam pengetahuan kognitifnya gitu hmm. ya hmm. tapi pengetahuan kognitif itu bukan berarti anak itu cerdas Enggak, cerdas
0: gitu. hmm. Enggak, hmm.
1: Ya. dia hanya pinter masalah kognitif gitu ya misalkan nyambung ditanya matematika langsung nyambung, gitu ya. Nyambung, mm -hmm. gitu ya. Tapi terus kemudian diajak berteman nggak bisa, gitu. Ya. Iya, iya. Nggak iya. bisa. Jadi, oh, iya, dok. Sekarang, mm -hmm. sekarang misalkan contohnya gini. Gitu. Jarang banget, gitu ya. Jarang banget. Jarang banget. Anak IPA, gitu ya. Juara kelas, gitu. Mm -hmm. Terus kemudian dia itu punya teman banyak di luar sana. Enggak. Itu, itu.
0: Enggak, mm -hmm. gitu. Sekarang secara sosial lebih cerdas Mas. Antara iya ya IPS ya. berarti mungkin kan? Tidak hmm. ada hubungan langsung Anak IPS hmm, yang duduk juga banyak dalam
1: komunikasi.
0: Iya <laughs> iya iya hmm. Nah, gitu, Dok. Aha, ya, ya. uh -huh, iya. Ini ada pertanyaan katanya dari Shali Chan. Nanya serius dan siap kena pisuh. Bagaimana cara melatih otak untuk menajamkan logika yang tumpul karena cinta Katanya gitu dok <laughs> Itu saya juga pengen ketawa banget sih
1: Gini, kalau kalau otakmu tumpul karena cinta tunggu 6 sampai 8 bulan ya. Nanti balik lagi 8 bulan,
0: ya, 8 bulan ya dok ya 8 bulan, biarin gitu ya
1: Biarin nanti ya, otak yang tumpul karena cinta itu akan balik 8 bulan Oh. tapi ya ada 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 tetap orang yang pada saat jatuh cinta itu tetap cerdas gitu ada hmm,
0: ada juga <laughs> nah, sih,
1: logis. otaknya logis hmm. ya ada meskipunnya hmm. pada, hmm. pada dasarnya jatuh cinta itu jatuh cinta itu membuat otak menjadi tidak rasional pada dasarnya
0: hmm. pada dasarnya, dasarnya. Kalau,
1: kalau orang itu uh, pada saat semua itu rasional pada saat jatuh cinta Pada saat jatuh cinta itu ya, ya kamu nggak akan menikah,
0: nggak mm -hmm. akan
1: menikah. Urusan 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 jatuh cinta itu memang tidak logis. Nanti uh -huh. kalau apa namanya kalau kalau sudah jatuh cintanya hilang itu logis. Biasanya misalnya kamu jatuh cinta ya nanti ya sama cowok ya. Gitu. Mm -hmm. Kamu nggak logis kok. Kamu lebih percaya cowokmu daripada orang tuamu. Mm -hmm. iya, digombalin percaya kamu gitu. kamu lebih percaya dari, kepada cowokmu yang baru kenal 3 minggu ketimbang orang tua kamu yang kamu kenal sejak kecil gitu.
0: Seumur hidup, nah,
1: rasional enggak? Gitu, gitu. Nah, uh -huh. enggak
0: gitu.
1: tapi kalau kamu rasional enggak bakal nikah kamu gitu. enggak bakal uh -huh. bisa dibohongin gitu. enggak bisa gitu. uh -huh. justru uh -huh. karena kamu enggak rasional dibohongin cowok kampung aja gitu
0: Mungkin itu yang menyebabkan ya. uh, belum menikah-nikah Karena rasional gitu ya dok ya, belum <laughs> Itu By the way tadi yang 8 bulan itu serius dok Itu serius
1: ya, ah. ya.
0: Oh gitu oke okay. Dok ini ada pertanyaan lagi dari Dwi Murniati Apakah otak punya batas kemampuan untuk berpikir?
1: Jelas punya hmm. punya
0: ada batasnya Kepan,
1: kepandaian orang itu ada batasnya kegoblokan ya enggak ada batasnya ah. <laughs> kepintaran Aduh. orang itu terbatas tapi kegoblokannya tanpa batas
0: mm, mm, mm.
1: ya jelas otak kita itu banyak itu misalnya itu kecepatan kita menghitung, kalah sama kalkulator penjual tahu mm
0: -hmm.
1: kemampuanmu berbahasa, ya kalah lah sama kamus gitu, gitu.
0: itu apa bukti ya dok ya
1: itu mm -hmm. jelas, mm -hmm. otak kita punya batas itu jelas nah mm -hmm. sekarang bagaimana membuat, sebetulnya gini otak kita sekarang itu bekerja sama dengan artificial intelligence sudah lama, yeah, gitu.
0: yeah. Mm -hmm. ya,
1: sudah lama, itu seperti gini loh Gini ya Kita itu jalan Lari Kecepatan kita terbatas Sangat terbatas kecepatan Nah supaya lebih cepat Kita naik motor, kita naik sepeda Naik mobil Dalam kita yang kita mem Kita bisa Melampaui batas-batas Kemampuan fisik kita Sama Kamu sulit mengingat-ingat Gampang googling, langsung ingat Oh mm. ya, gitu. googling itu bukan mencari informasi baru bagi kita yang penting adalah informasi-informasi yang sudah lama dan ingin kita ketahui terus kemudian kita satukan ya itu sama gitu. Jadi sebetulnya kamu googling terus kamu pakai kalkulator gitu sebetulnya sama dengan kita kedinginan pakai jaket ya mm -hmm. mau jalan pakai mobil itu dalam rangka kita. melampaui batasan-batasan kemampuan fisik kita
0: fisik. Mm.
1: otak kita punya batas kemampuan pula gitu. tetapi dibantu dengan komputer dibantu dengan yang lain itu kita bisa melampaui itu semua mm. ya? jadi sebetulnya yeah. kalau ditanya kemampuan otak kita sudah ada batasnya, udah jelas ada batasnya ya, gitu. jelas ada batasnya, Hanya saja ya yang namanya Uh, AI itu artificial intelligence ini memungkinkan kita bekerja sama mm -hmm. dengan otak kita sehingga melampaui batasan batasan fisik otak kita. Mm -hmm. Contohnya apa? Misalnya yang paling gampang kita punya teleskop Hubble ya teleskop mm. ruang angkasa itu dikendalikan dengan artificial intelligence gitu ya. ya. Otak kita sudah lama. mereka-reka bahwa ada yang namanya black hole gitu ya. ya, ada black hole. Nah sekarang teleskop kita itu ada dua teleskop yang canggih banget itu bisa merekam tuh black hole beneran itu ya. Dan nah, ternyata black hole itu nggak black-black amat gitu ya. Gitu.
0: Loh iya <tuk> <tuk> itu itu. Iya <tuk> iya.
1: Bagaimana otak kita itu ya pandangan kita, mata kita melihat antariksa itu terbatas itu. itu karena otak kita nah dengan adanya yang namanya teleskop-teleskop baru semisal James Webb atau uh, tadi apa namanya uh, teleskop yang masih lama yang sudah diantariksa gitu. mm -hmm. April itu kita, itu membuat kita kemampuan otak kita itu, itu melampaui batasan-batasan otak kita Isi. sehingga kita mm -hmm. bisa men 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 menganalisa Dari lebih cermat yang namanya apa namanya uh, uh, black hole itu seperti apa? Dan kita makin tahu, makin tahu yang namanya, oh ternyata ada loh bintang yang bergerombol dan mereka itu satu sama yang lain itu terikat, terikat gitu Bintang-bintang itu gerombolan bintang terikat oleh oleh gravitasi masing-masing. Mm -hmm. Yang dulu mm -hmm. tidak pernah kita bayangkan itu. nah hal-hal semacam ini adalah Sebetulnya ya ya kita membuat teknologi yang bisa membantu kita, membantu membantu kita melampaui batasan-batasan fisik -batasan kita. ya mm
0: -hmm.
1: nah, ini yang yang menjadi itu yang disebut pengetahuan. pengetahuan. Mm -hmm. tapi apakah terus kemudian setiap orang itu cerdas ya nggak lah mm -hmm. nggak lah orang kalian kalau ngomong soal apa namanya apa Allah pengetahuan itu terus ngomongnya pengetahuan kan ada batasnya ilmunya lembut lebih tinggi lagi gitu saja <laughs> gitu.
0: dok eh, tadi ini, terkait ini. Ini, gitu. terkait AI itu eh, tadi kan dokter menekankan bahwa itu hadir untuk membantu kita gitu ya, melewati batas-batas fisik manusia gitu nah, dimungkinkan gak sih, kalau AI-nya aja, itu bisa melampaui kecerdasan manusia itu sendiri dan uh, bisa nggak menggantikan fungsi otak manusia secara keseluruhan?
1: lah kan sudah lah kan kamu sudah dilapoy robot kamu kemampuan kan sudah dilapoy robot
0: mm -hmm.
1: mm -hmm. iya, iya, kemampuan terus dilampaui robot. Ada robot yang sekarang berwarga negara uh, apa Saudi Arabia. Ya. Dalam banyak hal kamu kalah sudah.
0: Kamu hmm. kalah cantik.
1: Uh, kamu kalah cantik terus, -terus kalah,
0: kalah. Kalah pintar.
1: Kamu kalah, kalah pintar terus kalah ramah itu.
0: Hmm. Hmm. itu. Jadi Berarti sudah nanya, ya Sudah ya.
1: itu. Sudah robot. Hanya saja kalau menggantikan manusia. yang enggak lah sampai sejauh mm. ini ya, mm. yang mm. enggak. Mm. Kalau kita tanya apakah nanti mungkin robot itu apa, -apa namanya uh, melampaui kita, lah sudah. Gitu.
0: Ada mm. robot
1: mm. penghitung namanya kalkulator, udah dari dulu kita kalah, gitu.
0: mm.
1: ya kalah. Mm. Sama sama masih ngitung di kasir, Alfamart saja kamu kalah cepet loh, ngitung, gitu. mm. ya. Terus soal mengingat-ingat. Gitu. yuk kamu kalah sama googling, google gitu udah, mm -hmm. kita sudah, sudah terlewati gitu kalau kita cakap, bagaimana nanti kita terlampaui sudah banyak kita terlampaui gitu tapi persoalannya yeah. itu bukan itu lah. persoalannya itu gini dong kamu sama bison kuat mana? atau kamu sama, misalnya tenagamu sama tenaga kudanya kuat mana?
0: ya kuda lah dok
1: pertanyaannya, bisa nggak kamu mempergunakan kekuatan kuda untuk kepentinganmu, enggak, enggak itu yang na bisa naik kuda kamu bisa kok itu,
0: enggak enggak bisa. Kamu bisa naik pengguna...
1: kan? Kamu enggak naikkan... pernah naik pedati. Pernah,
0: pernah. Kamu enggak pernah
1: naik doka. Nah itu berarti kamu menggunakan kekuatan mm. kuda untuk keperluanmu
0: itu. Mm -mm. nah,
1: itu yang namanya teknologi.
0: Gitu. Kamu iya. ke
1: Solo ke Jogja. termuter kamu lihat kudanya yang jalan kan sebetulnya kamu itu menggunakan kekuatan kuda untuk kepentinganmu gitu
0: sama gitu. itu sama gitu.
1: nah yang begitu itu bukan lantas manusia lebih cerdas dari kuda enggak gitu. dalam banyak mm -hmm. kita ini ya saling membutuhkan gitu ya saling membutuhkan nah yang seperti ini yang katakan tadi bahwa sebetulnya bahwa apakah AI itu nanti melampaui kita loh sudah sudah lama melampaui kita hanya saja yang yang apa yang yang namanya ada AI yang sampai sekarang belum ada itu adalah AI yang berkesadaran itu belum yang seperti kan oh, yes, kamu yes, yes. sadar mm. ya, kan kamu sadar dirimu ada gitu. ada gitu ya. tapi sampai sekarang belum ada AI yang yang berkesadaran. yang yang berkesadaran. Iya, ada iya. ada beberapa hal karena apa? karena kita belum tahu yang namanya algoritma kesadaran itu seperti apa. Gitu. <susur> kalau kita sudah tahu algoritma kesadaran, sekarang kita tahu besok sudah ada yang berkesadaran itu. <susur> karena kita I tahu see. yang namanya algoritmanya. Gitu. sekarang <susur> ini kita belum belum bisa memetakan secara persis algoritma kesadaran meskipun yu, itu sebentar lagi saja kita tahu sebentar lagi, lagi.
0: sebentar
1: lagi kita udah mm -hmm. maaf, mulai paham yang namanya algoritma kesadaran itu seperti apa nah
0: mm
1: -hmm. pertanyaannya adalah apakah AI itu nanti bisa berkesadaran? Mm -hmm. itu ada beberapa kemungkinan sih. yang pertama
0: prediksinya mm -hmm.
1: prediksinya itu yang pertama adalah Uh, AI tidak akan mempunyai kesadaran karena kesadaran itu hanya berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan biologi. Gitu. Hmm. Ya itu 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 kemungkinan pertama. Itu tapi kemungkinan kecil. Sih. Kemungkinan kecil. Yang kedua adalah ya AI akan segera akan mendapatkan kesadaran kalau kita manusia itu. sudah menemukan algoritma kesadaran gitu ya dan kita membuat algoritma itu dalam AI jadi AI-nya sadar hmm. ya. yang pertama yang kedua, yang ketiga yang ketiga pada lagi, yang ketiga uh, pada saat AI ah, ini makin lama makin cerdas ya. makin lama makin cerdas, sekarang ini makin lama, dia tiap hari membuat dirinya makin cerdas, makin cerdas, makin cerdas. mungkin pada saat kecerdasan tertentu dia bisa mengembangkan kesadarannya dirinya sendiri, tanpa kita tahu dia bisa sadar dengan sendirinya hmm. ya? itu kemungkinan ketiga kemungkinan keempat AI tidak bisa, tidak ya, AI tidak memerlukan kesadaran tapi kemampuannya jauh lebih superior dari yang namanya kesadaran hmm. itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi yang banyak. Ya.
0: udah banyak berarti uh, bisa ya dok ya cuman gak tau
1: kapan iya, iya iya kemungkinan paling kecil adalah yang, yang pertama yang pertama biologi tadi ya
0: ada beberapa yang minta bahas mengenai ini dok, apa namanya Neuralink, nah bagaimana pendapat dokter tentang AI atau chip di otak gitu
1: Neuralink itu adalah device
0: mm
1: -hmm. yang membuat satu individu online dengan individu lain
0: Mm.
1: ya itu konsepnya neural link jadi neural link dipasang di seekor babi dan dipasang ke seekor misalkan kambing, mereka berkomunikasi gitu. mm. berkomunikasi berkomunikasi gitu. atau sekarang aku dan nani dipasang neural link pasang, konektif gitu. gitu, ini otak kita, online gitu mm -hmm. ya di dalam waktu 50 nanodetik semua oh. pengalaman dan pengetahuan nani lu ditransfer di juga sebaliknya langsung sebaliknya pertanyaannya adalah jadi kita nggak punya privasi kan orang tahu semua nani apa yang terjadi mm -hmm. ya hanya itu adalah konsep dari neural link meskipun neural link ini sekarang masih masih dalam riset ya tapi arah sana itu membuat ah, tujuannya so. adalah membuat satu otak dengan otak yang lain itu connected. Iya iya. Seperti okay. misalnya handphonemu ketemu handphone itu terus kemudian bisa transferring satu sama yang lain.
0: Itu erdrow seperti. Itu. Iya.
1: Seperti erdrow. Gitu. Seperti atau lebih dari itu. Jadi dalam yeah. hal itu lebih Iya. Yeah. Mm
0: -hmm. Nah. Dok, kita uh, geser ke pertanyaan berikutnya. Tadi kan dokter uh, singgung soal yang belum tentu anak yang IPA itu uh, oke okay, secara pengetahuan kognitifnya dia bisa lebih baik ketimbang yang IPS. Tapi secara sosial mungkin yang IPS lebih baik kayak gitu. Nah ini ada pengalaman uh, siswa yang disleksia dok. Jadi dia tuh nggak bisa mengenali kata gitu. Bahkan dia cuma bisa nulis huruf uh, namanya dia gitu. nggak bisa baca sama sekali. Tapi matematikanya tuh jago banget. Itu gimana sih dok?
1: Lah ya itu tadi Orang pinter matematika itu bukan berarti
0: cerdas
1: mm -hmm. Ya gitu. Ya nah, Kalau anak kayak gini tuh hidup di Zaman pemburu-pengumpul kan ya nggak perlu Kamu pinter matematika yang perlu itu bisa berburu
0: gitu. mm -hmm.
1: nah, Jadi maksudnya itu kita itu sudah paham Misalkan disleksia gitu mm -hmm. Saya sampai sekarang itu sering Kalau disuruh mau belok kanan itu bilang kiri, gitu ah. sering itu itu ya. Mm. Saya sendiri selain disleksia dari kecil gitu, nggak mm. pegang kak sendoknya mager pusing kebalik nggak balik-balik. Gitu. Diberitahu mm. sendok kak sendoknya dipegang kanan, kan sudah gitu. Itu kiri kok oh, kiri ya. gitu itu gitu. Tapi kalau mm. saya aku ya turun di misalkan di kota ini gitu. langsung tahu utara selatan mana tahu gitu tapi disuruh bedain kanan dan kiri bingung gitu mm. bukan berarti saya lebih cerdas masalah mata angin enggak itu mm. memang berbeda aja disleksia seperti itu salah satunya jadi mm. disleksia itu adalah ya istilahnya gangguan,
0: gangguan
1: yeah. sehingga kita itu tidak bisa melihat pola itu menerjemahkan pola menerjemahkan mm -hmm. menterjemah, pola dengan kemampuan kita yang lain jadi misalkan menerjemahkan pola dan kemudian kita terjemahkan dalam uh, kalimat verbal itu untuk mm -hmm. tersendiri gitu ya jadi misalnya orang yang pandai merayu gitu, ya. itu dia pandai mengolah kata gitu. ya. mm
0: -hmm. ditanya
1: matematika gobloknya ternama nih. Ya, iya
0: iya sih.
1: Yeah. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang tidak 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 berhubungan secara langsung antar manusia, ya mm -hmm. tidak berhubungan secara langsung. Gitu. Jadi yang namanya itu kita tidak bisa mengambil satu atau atau dua dua variabel itu dan terus kemudian mengatakan seseorang itu lebih cerdas dari yang lain. Enggak. Mm -hmm. ya? Nah, manusia itu sekarang kecerdasan kita itu adalah kecerdasan bergerombol. Kecerdasan?
0: kecerdasan uh, komunal.
1: Kom, komula, komunal, iya. Ya, mm -hmm. ya mm -hmm. itu kecerdasan komunal yang, yang kita lakukan. Kita makin cerdas, cerdas banget. Tapi kalau begitu kita sendiri-sendiri, kecerdasan bergerombol kita hilang. Ya, memang itu. itu. Nah, Lero Sain juga memahami bagaimana kita itu connected satu dengan yang lain dengan yang namanya meme itu jadi mm -hmm. kita connected dengan satu yang lain itu bukan lantas kita memahami betul apa yang kamu pikirkan enggak, itu cuma ngira-ngira aja gitu. mm -hmm. cuma ngira, -ngira. dan ngirang ngiranya itu tidak harus sama persis, gitu. yang penting kita bisa bekerja sama, itu itu yang, yang sekarang dikembangkan dan bagaimana membuat kita itu bisa bekerja sama dengan latihan-latihan yang sederhana, mm -hmm. karena kita sederhana
0: Mm -hmm. Oke okay. uh, Dok ini ada satu teman Yang ayahnya tuh Baru mengalami Operasi pengangkatan Tumor otak Khususnya bagian kanan depan Kayak gitu Nah uh, pertanyaannya adalah apakah itu akan Memengaruhi perilaku Orang tersebut
1: Lu ya cililas Kalau ya. mm -hmm. kamu lupa Banyak hal ya kamu akan Perilaku ya berubah. Mm -hmm. Yang namanya perilaku itu variabelnya banyak, memori gitu ya, emosi itu juga perilaku. Iya. Misalnya nggak usah gini deh, kamu sakit gigi, perilaku berubah nggak?
0: Berubah dong.
1: Nah, iya gitu. Mm -hmm. mm -hmm. Jadi jawabannya itu sederhana itu. Jadi kalau ada yang berbeda dengan tubuh kita, berbeda dengan otak kita. Ya perilaku kita berubah gitu. Contoh aja misalnya, orang mendadak setelah stroke enggak bisa ngomong. Perilakunya berubah enggak? Berubah. Ya, enggak bisa ngomong gitu ya.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Ya, jadi uh -huh. pertanyaannya selanjutnya kalau kemudian kita otak kita sakit entah tumor, entah stroke, terus kemudian dioperasi itu terus kemudian ada ada sesuatu yang berubah, lah dia ya pasti akan berubah perilaku. Hanya saja, ya hanya saja, perilaku itu boleh berubah, bisa saja. Yang paling penting adalah bagaimana satu orang individu setelah menjalani terapi, dia kembali ke komunitasnya, dan kemudian dia berkontribusi secara optimal untuk komunitasnya. Ya, Kita tidak bisa mengharapkan seseorang itu perilaku seperti apa yang kita inginkan? Enggak bisa. Enggak bisa. Yang ada bisa. adalah kita memahami oh orang ini perilakunya seperti ini. Paling mm -hmm. bagus dia berposisi di sini untuk membuat komunitas kita makin optimal. Itu yang iya. tadi yang mm -hmm. jadi isu bagaimana kita bekerja sama.
0: Jadi orang-orang yang sehatnya uh, tahu bagaimana cara menempatkan atau memposisikan iya. orang ini supaya iya. optimal berkontribusi gitu ya dok ya. Iya. Wow, menarik ya dok ya. <laughs> Terus uh, tadi, ah kalau minat sama neuroscience sendiri itu bisa di diidentifikasi dari apa sih dok? Kenapa? Minat sama neuroscience. itu bisa diidentifikasi dari apa, misalkan seseorang, biasanya kan anak muda tuh galau mau kuliah di bidang apa, kayak gitu kan terus uh, setelah dia baca-baca tentang, oh kayaknya menarik nih Neuroscience gitu, bisa gak sih kita mengidentifikasi minat kita pada Neuroscience?
1: ya bisa sih gitu, mm -hmm. ya mm -hmm. jangan ngomong aja, kalau orang, kan, kan ketahuan gampang aja misalnya ya gini, kita ngobrol begini kamu tertarik apa enggak kan gampang, kan melihat mm -hmm. ya kita ngomong neuroscience nih aku ngomong neuroscience satu jam dia pinginnya bubaran aja, ya sudah emang gak tertarik ya, kan gampang
0: gitu asy, asy, oke oke
1: gampang gitu oh dia pinginnya diajak ngobrol soal musik oh, ya udah gak apa gitu atau diajak ngobrol soal agama oh, ya, ya udah lah kamu belajar kamu di pesantren aja dia yang usah belajar
0: neuroscience gitu iya mm iya -hmm. mm -hmm. Oke, okay. terus uh, rekomendasi bacaan ada nggak, dok, bagi teman-teman yang mau belajar lebih lanjut terkait neuroscience? Neuroscience
1: itu bukan hal yang sederhana, sih,
0: Iya, sangat komplik, Saya
1: mencoba menyederhanakan, mencoba menyederhanakan neuroscience. Neuroscience hmm. sangat tidak sederhana, sangat tidak sederhana. Sangat tidak serihana. Saya mencoba menyederhanakan. Memang akan ada bias antara sains dengan, kalau sains sudah dibahasakan dengan bahasa populer seperti yang saya ngomong Biasnya jauh pasti Biasnya jauh Jangankan mm -hmm. yang namanya Richard Dawkins, Jared Diamond, dia begitu membahasakan sains itu dengan bahasa populer Itu biasnya jauh nah, hanya saja ya Saya juga tidak berharap lah gitu. Banyak orang yang tertarik neuroscience gitu. Enggak Pak, enggak perlu Sedikit aja lah gitu. Kalau semua orang itu tertarik neuroscience lah Yang, yang jual pecel siapa? Yang jualan rakon siapa? Gitu.
0: Enggak lah Karena
1: kejadiannya sama dengan Yang namanya fisika kita Itu sekarang dalam pengetahuan Fisika manusia itu Sekarang udah tinggi banget Kita paham Yang namanya mekanika kuantum, tapi ya kalau semua orang itu belajar fisika murni nah terus yang jualan di pasar siapa, yang jadi barista siapa, yang jadi petani siapa kehidupannya mm -hmm. kan berhenti kalau orang itu belajar neuro semua gitu. dan lagian ya nggak penting-penting amat lah orang belajar neuro science gitu ya gak perlu gitu nah, kalau sudah dia itu terus kemudian bakatnya jadi kasih alfamart ya sudah lah ya nggak usah belajar neuro science ngapain nggak gitu, ya. usah gitu misalkan bakatnya itu ngebut kayak yang namanya siapa namanya itu? Siapa, uh, misalkan Michael Schumacher ya e, ga usah belajar fisika kamu, kamu latihan balapan itu sejak kecil udah bagus itu jadi kita itu sebetulnya ditentukan sejak awal itu pada saat bagaimana kita bisa berkontribusi optimal untuk
0: masyarakat lah
1: untuk, untuk komunitas kita, Komunitas.
0: Ya. Mm -hmm.
1: ada orang yang pernah kita perlu pekerja misalkan untuk uh, uh, listrik itu apa namanya ngurusin kabel itu, ya masa sih kamu ajarin sastra, enggak ya usah itu, ngapain gitu ya itu. Ada orang yang petugasnya petug itu sebagai misalnya security itu ya pengamanan lah, ngapain itu ya, harus belajar seniman kesenian, gitu. nggak usah itu. Jadi orang bagaimana bagaimana kita itu berkontribusi optimal untuk komunitas gitu kita Jadi mm -hmm. sekarang itu tidak perlu Semua orang bisa matematika gitu. nggak perlu Tidak gitu. tahu, tahu gitu. Hanya saja itu Di negaramu, di Indonesia itu Semua orang harus bisa semua gitu. Semua mm -hmm. orang harus bisa semua Harus bisa anak SMP itu oh, Sastra harus paham ya namanya pengarang-pengarang Balai Pusta kamu jaga baru ngapain kok mau ini tuh enggak ada manfaatnya orang nanti ya jadi kasir alfamart gitu. gitu.
0: <tuh> dok ini uh, karena waktunya terbatas tapi ada satu pertanyaan dari uh, yang join mungkin ini yang terakhir ya dok ya uh, yeah. bagaimana sense of fairness terbentuk di otak fairness
1: ya tadi fairness itu kan kita memahami konsekuensi itu, fair gitu mm. Mm. fair memang memahami ma, ma, ya menerima konsekuensi itu latihan nggak bisa gitu. tanpa latihan nggak bisa nggak bisa nggak bisa. bisa bagaimana kamu memahami sebuah konsekuensi kalau yang penting adalah niat yang penting adalah keyakinan kamu tidak dilatih untuk menerima konsekuensi
0: Mm
1: -hmm. Kalau kita menerima konsekuensi bahwa anak yang misalnya, misalnya ya, misalnya dari kecil memang hitung-hitungan nggak bisa matematika nggak bisa konsekuensinya anak ini jangan jadi ahli matematika, itu. barangkali dia jadi pemusik dia lebih lebih, lebih bagus itu, itu. fair fair mm -hmm. lah kita mm -hmm. melihat segala sesuatu mm -hmm. melihat sifatnya. Uh, pembawaan setiap orang dia, misalnya kita melihat teman kita yang berbeda dengan kita dalam hal penampilan, lah, yang kita tidak tidak perlu menganggap dia lebih jelek dari kita. Oh, penampilannya memang begitu kok, gitu ya.
0: Mm -hmm. cowok mm -hmm.
1: tapi tomboy gitu, atau apa cewek tapi cewek tomboy. <laughs> atau cowok tapi feminin. Mm. Kenapa memang cowok mm -hmm. feminin nggak ada masalah? Gitu. Tapi kalau kita nggak mm -hmm. fair mengatakan yang begitu itu enggak normal. Mm
0: -hmm.
1: Ini yang jadi jadi ini jadi isu sekarang, jadi isu sekarang. Jadi isu kita tidak bisa menerima kondisi orang lain mm
0: -hmm. hanya gara-gara orang lain berbeda dengan kita. Itu latihan. Latihan menerima konsekuensi, ya betul. Bahwa eh, kehidupan ini juga merupakan konsekuensi itu yang di awal dokter sampaikan gitu kan. Iya konsekuensi. Ya. Oh, segala sesuatunya juga bisa dilatih terkait eh, otak kita gitu kan untuk nge-drive gitu ya dok, bukan mengaktifasi. Ya. Karena dari lahir udah aktif Wada. gitu kan. Udah aktif. <laughs> dok, ini satu lagi, satu lagi ya dok ya. Ini terkait ya. De demensia, demensia dok. kan ada artikel yang bilang kalau mm, berjalan sekian ribu langkah dalam sehari, kayak gitu itu bisa me mengurangi risiko demensia sebanyak 25% itu gimana dok?
1: ya bisa memang mm -hmm. kalau kamu jalan, kalau kamu jalan misalkan 10 ribu langkah sehari, berarti kamu lebih sehat daripada yang nggak jalan mm -hmm. ya, berarti secara tidak langsung dia yang tidak sehat itu lebih mungkin untuk menderita demensia ketimbang yang enggak, kan hidup
0: betul-betul sederhana betul, betul. iya. mm -hmm, sama mm -hmm.
1: aja, sama aja makan yang cukup dan teratur itu menurunkan resiko demensia mm. lah iya memang, orang kamu lebih sehat gitu.
0: mm -hmm. berat badannya Gitu.
1: Hmm. orang gendut lebih cepat remensia ya, lah iya itu gitu. orang tidak sehat itu itu
0: <laughs> iya iya iya, iya. Nah, dokter iya. juga uh, dokter juga sering bilang kalau mau sehat jangan gembrot gitu kan atau apa kalau kepingin kepingin panjang umur jangan gembrot iya betul betul nggak ada orang kendor panjang
1: umur nggak ada gak ada
0: tadi ada yang nanya umur dokter katanya terlihat awet muda sekali boleh di spill nggak dok nggak mau. 62, tahun ini 62. Tahun ini 62. Termasuk ada yang tanya ini juga, Dok. Rambut tadi itu asli apa diwarnain? Rambut saya ini dari SMA sudah ada putih-putihnya. Ini ada putih-putihnya. Ah, berarti asli ya, teman-teman.
1: Ini, ini ini putih rambut. Dari SMA rambut saya sudah ada yang putih kayak gini. Tapi ya dari dulu ya
0: segini-gini aja putihnya. Hmm, iya, iya, iya. Itu pertanyaan-pertanyaan trespassing gitu ya, Dok, ya. Eh uh, ada sudah. Iya, jelas. Ada pesan nggak, dok, sebelum kita akhiri satu menit lagi supaya bisa di save nanti uh, live-nya? Nggak ada, nggak ada pesan. Gak ada. mau pesan soto atau pesan rawon silakan. Di situ nggak ada kan rawon dan soto? Gak ada, <laughs> Dokter Oke. terima kasih banyak. Sampai sama -sama ketemu sama lagi. Aja. Sehat selalu. Eh. Bye bye. Teman-teman yang udah join, makasih oh. banyak. Uh, nanti saya akan save live ini. Dan akan naik di podcast saya juga. Terus timnya Dr. You juga biasanya akan upload di Youtube. Uh, apa ya? Jendela ilmu atau Inside Our Brain. Kayak gitu. Makasih yang udah join. Uh, have fun ya. Dan selamat malam. Sehat selalu. Dadah.